0: Bienvenidos, colegas y amigos. Nuevamente estamos en Podcast Más y este lleva el nombre de Lo Mejor de Eja. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Nicolás Casap. Él es hematólogo, especialista en leucemias agudas. Él se encuentra en el Hospital CEMIC de Buenos Aires. Doctor, bienvenido. Y vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Dr. Casap, bienvenido nuevamente para estar con nosotros. Agradezco su participación. Eh, sé que hay muchísimos temas que se trataron en el, el Congreso Europeo de Hematología. Hoy nos enfocaremos en las leucemias agudas. Nos pueden hablar un poquito de los estudios más relevantes en las leucemias agudas mieloblásticas.
1: Gracias por la invitación. Bueno, hubo bastantes novedades, eh, como en los últimos congresos de leucemia mieloblástica aguda. Eh, la verdad que hay eh, cantidad de estudios, tanto en el paciente fit como en el no fit, eh, demostrando avances eh, cada vez progresivos y más contundentes en el tratamiento. Eh, bueno, una de las cosas de las que más se hablaron son los tripletes en el paciente añoso, sobre todo las combinaciones de asacitinia, menetoclax con alguna tercera droga, eh, sobre todo inhibidores de FLT3 para el paciente añoso que tiene las mutaciones de FLT3. En este sentido, no hay todavía estudios de, de, de fase 3, pero sí se muestran las, eh, eh, los trabajos que incluyen las tres drogas y como término general y como concepto con mejorías de las respuestas y también con aumento de la toxicidad, el concepto, el concepto general que, que transmiten los expertos es, eh, es, eh, es la etapa que se viene, probablemente sean combinaciones que usemos, eh, pero eh, con aumento de toxicidad, sobre todo de citopenias y con, en estos estudios que sobre todo son de fase 1 y fase 2, eh, regulando las dosis de los tres medicamentos para tratar de que esta población añosa eh, pueda mantener la eficacia y disminuir la toxicidad. Hay que decir también que eh, hubo algún experto disruptivo de los número uno comentando que quizás una estrategia posible también sea secuenciar los tratamientos teniendo en cuenta estas to toxicidades que se vieron en los estudios de, de fase 2.
0: Es correcto, doctor Nicolás, eh, eh, los tripletes creo que son una combinación que se antoja muchísimo, sin embargo los resultados no han sido positivos por esta toxicidad que usted comenta. Efectivamente se ha hablado de, de ir escalando los tratamientos, ir ajustando la dosis, pero creo que hasta el momento no hemos llegado al punto en donde los tripletes eh, tengan la misma efic eficacia que en las, en los dupletes actualmente. ¿Qué nos tiene que decir acerca de los estudios en los pacientes FIT? ¿Qué tenemos de novedades en la euxemia
1: Bueno, ahí eh, también el, el agregado de drogas sobre la base inicial del, del 7-3, sobre todo los inhibidores de, de FLT3, más allá del, del rol de la miostaurina ya hace unos años establecido. Eh, bueno, estuvo un resultado eh, que, que, que apareció un, un poquitito antes de Leja, que se, se, se presentó del Ginteritinib agregado al 7.3 con un resultado eh, digamos, negativo en, en cuanto es al, al resultado principal de supervivencia global, pero con eh, algunos resultados positivos en análisis de subgrupo. En, a mi entender, en mi valoración, no quedó cerrado totalmente el tema de, de cómo va a quedar posicionado eh, esta droga en el, en el, en el, paciente, en el paciente FIT. Eh, relacionado al, al área del la LMA, otra novedad que, que, que pude ver en una presentación oral fue el anticuerpo anti c 123 en este caso para neoplasia de células dendríticas plasmocitoides con resultados muy, muy impresionantes eh, en tasas de, de remisión completa y de supervivencia en primera línea en pacientes recaídos. A pesar de ser un nicho chico y una patología específica, me parece importante porque entiendo eh, y tengo algún dato de que se está investigando el digamos, las terapias anti-C123 en las LMA en general, no solo en la neoplasia de células eh, dendríticas. Eh, así que eso fue, eh, a mi entender, lo, 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 lo más importante.
0: Sí, es correcto. Una patología como la neoplasia oblástica de células dendríticas plasmocitoides que tiene un curso oxílico bastante agresivo con una poca supervivencia global en este grupo de pacientes, los resultados con estos anticuerpos pues, han sido muy favorecedores. Eh, pasando ya al tema de las leucemias agudas infoblásticas, doctor, coméntanos un poquito de las novedades que encontramos en este Congreso Europeo.
1: Bueno, eh, también bastantes avances como en los últimos tiempos en este área. Eh, muy interesantes estuvieron las presentaciones de... El tratamiento eh, sin quimioterapia, esto es bilinatumomaco combinado con ponatinib en las mediciones linfoblásticas o positivo, tanto en primera línea como con pacientes recaídas. Conocíamos algunos de estos datos de los congresos del año pasado, pero claro, acá presentaciones con cada vez más pacientes en estos estudios de fase 2, no randomizados, pero con resultados muy, muy impresionantes también, con altísimas de tasas de remisión completa, altísimas tasas de remisiones eh, completas moleculares. Y, por supuesto, el, el gran cambio que se está eventualmente dando, todavía discutido y no totalmente estándar, de la posibilidad de ahorrar el trasplante al en primera remisión completa en los pacientes en primera línea que alcanzan remisión completa profunda. Así que eh, eso me parece que es un, una de, uno de los puntos importantes. Por supuesto, más avanzados, eh, la incorporación de blinatumumab y notuzumab sobre todo de las terapias nuevas ya establecidas en pacientes recaídos, en la primera línea hay cada vez más, más presentaciones de, de la inclusión de estas nuevas drogas en primera línea, eh, mejorando resultados y con eh, razonables, razonables datos de, de seguridad. Y ya que hablamos de seguridad, eh, también el uso de asparaginasa, eh, tan preponderante que actualmente los pacientes Haya en la lla negativas. También me escu pude escuchar a la doctora Wendy Stock, eh, hablando de su uso actual, y presentó eh, resultados del uso de asparaginasa mil miligramos metro cuadrada pega asparaginasa con casi la totalidad de los pacientes teniendo el monitoreo de droga terapéutica adecuado con esa dosis que es mucho más baja de la que usamos actualmente. De todos modos es un estudio inicial y en los protocolos la dosis que están usando actualmente es de 2000 mil miligramos.
0: Bueno. Buenísimo, ¿cómo...? Este ajuste de, de dosis, como en los usos cada vez más tempranos de estos bites y de estos nuevos agentes, nos está dando unos mejores resultados en los tratamientos de los pacientes. ¿Alguna novedad con los CARTI, doctor, que nos pueda dar un poquito más de información al respecto?
1: Bueno, eh, como son terapias de, tan alejadas para nuestros países, eh, digamos, de, menos, menos desarrollados, a veces uno le presta un poco menos de atención, sin duda, junto con los anticuerpos biespecíficos, eh, son de las mayores novedades de, de, mayor de novedad todos los últimos congresos, diría que en la mayoría de las áreas. Un poco menos en LMA que en LLA, eh, pero o, hubieron eh, presentaciones eh, con avances, por ejemplo, los CAR para eh, la LLAT, que no era un área en donde no, no había eh, tanta presencia de eso, creo que con una publicación reciente de pocos pacientes también positiva, pero 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 muy inicial eh, y, bueno, y, 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 y también ha, ha habido bastantes más charlas más que presentaciones de trabajo de, de los manejos y de, las, de los digamos de la guía de manejo de toxicidades, que es un tema tan tan saliente en estas terapias nuevas inmunológicas. Eh, no he visto ninguna Cosa, en ninguna presentación me quedé, me puedo haber perdido algo muy llamativa con algo para mí bastante esperado que las carticel para el MA, pero la verdad es que no, no, no tuve oportunidad no sé si, si se me perdió algo, de tener alguna novedad importante en ese, en ese área que sería tan necesaria.
0: Es correcto, creo que eh, todavía estamos en nuestros países en desarrollo eh, lejos de tener estas eh, terapias tan novedosas, de, en donde todavía el trasplante pues, sigue estando en rezago y siendo una necesidad al día a día. En cuanto a la leucemia aguda mieloblástica, eh, los resultados en car siguen siendo no tan favorecedores. Como usted mencionó, el único que actualmente tenemos y tenemos ya resultados sumamente impresionantes es en la neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides. Pero sí, como usted menciona, las leucemias agudas linfoblásticas siguen siendo las pioneras, una de las pioneras en el tratamiento con luz car -T y así mismo con eh, las nuevas eh, novedades y nuevos eh, targets terapéuticos para el tratamiento como usted mencionó, la leucemia aguda linfoblástica T es una nueva eh, pues nuevas terapias que están eh, volteando a ver esta patología que antes el tratamiento y las respuestas pues eran nada favorecedoras, sino que tenían supervivencias muy cortas y con muy mal pronóstico pero con los resultados que actualmente estamos viendo estamos viendo una, eh, una luz a final del túnel en el tratamiento de estos pacientes y ya para concluir, doctor Casab, me gustaría que nos hablara un poquito del grupo de los FILA positivo y los FILA-like de los resultados presentados en la eucemia aguda linfoblástica. De,
1: de los fi y de los FILA y me decís, Nidia. Sí, correcto. Bueno, eh, con respecto a los FI, es eh, lo, lo que mencioné antes, sobre todo la combinación libre de quimioterapia, tanto pacientes eh, jóvenes como añosos, el bilinatumomab, sobre todo, y el ponatinib. No he visto muchas combinaciones eh, con inotuzumab en este área. Eh, nada, esto, resultados muy, muy buenos en revisión completa, y en revisión completa molecular y en supervivencia, que sin ser estudios randomizados, eh, creo que va a depender de las diferentes aprobaciones y autorizaciones que tengamos en el resto de los países la posibilidad de usar estas drogas. Creo que con esos resultados tan, tan contundentes, eh, creo que estamos ante esas situaciones en las que uno no, no necesariamente eh, espera un estudio fase 3 para moverse de la quimioterapia a, hasta esta, hacia esta terapia combinada de ITK más, eh, más, más, más anticuerpos eh, con respecto a Philaik eh, a ver, eh, no, no, no estuve en, en una presentación específica se la menciona por supuesto cada vez más contundentemente como un grupo de riesgo adverso y, una, eh, y un subtipo a estudiar y a definir eh, para indicación en principio de trasplante alogénico en primera línea eh, sigo teniendo la idea de la posibilidad de las terapias de acuerdo al tipo de fila que sea de, eh, de cuál de las vías está alterada del uso de diferentes señores de los eh, eh, tanto azatinil como ruxolitinib, pero la verdad es que no no vi ningún estudio importante, contundente, por supuesto, ningún estudio fase 3 en esta área.
0: Muchísimas gracias, doctor Kassab. Eh, efectivamente, eh, los resultados presentados eh, en el grupo de Filadelfia Positivo estamos yéndonos a esta tendencia de, de quimio free y más de, de ser como terapias más targeted y individualizadas. Es lo mismo para el grupo de, de Filalike. Eh, creo que eh, se ha abarcado mucho en cuanto a los pacientes fit y no fit, en cuanto al tratamiento de las leucemias agudas, tanto mieloblásticas como linfoblásticas. Creo que finalmente, eh, incluso las linfoblásticas T, finalmente estamos teniendo algún cambio en el tratamiento después de 50 años de, de, de quimioterapias en los pacientes con leucemia aguda, actualmente ya agregándose anticuerpos monoclonales, target therapies, así como también BITE, y cártisseles. Y creo que eh, mucha información eh, que tenemos, creo que eh, vamos a ir sacando en diferentes eh, partes y en diferentes programas lo más actual de lo que se hemos encontrado en este Congreso y en los, en los demás Congresos o Congresos venideros. Y agradezco al doctor Casa por haber compartido con nosotros su experiencia y aprendizaje en este Congreso Europeo de Dermatología, Muchísimas gracias, doctor Casa.
1: Por favor, gracias a vos, Nidia. Saludos a todos.
0: Hasta luego y que tenga excelente semana.
1: Hasta luego.